0: Kein Brexit? Doch Brexit? Mit Deal? Oder ohne Deal? In Großbritannien ist noch immer sehr viel möglich. Und um endlich eine Entscheidung herbeizuführen, wird es am 12. Dezember eine Neuwahl des Parlaments geben. Wer hat die besseren Chancen? Boris Johnson oder sein Gegner Jeremy Corbyn? Das bespreche ich mit der Korrespondentin Katrin Karlweit. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Es ist sehr selten, dass das britische Unterhaus im Brexit-Prozess für etwas stimmt. Monatelang haben wir ja immer wieder darüber berichtet, wie die Parlamentarier No, No und nochmals No sagen. Dieses Ja ist also besonders und wichtig. Denn die Abgeordneten haben dafür gestimmt, dass es eine Neuwahl am 12. Dezember geben soll. Den Weg dafür hat der Labour-Chef und Oppositionsführer Jeremy Corbyn freigemacht. Es ist Zeit für eine reale Veränderung. Und ich habe konsistente gesagt, wenn kein Gespräch auf der Seite ist, werden wir eine Corbyn sagt, es sei Zeit für einen echten Wechsel und er sei sowieso sehr konsequent gewesen. Er sei immer für Neuwahlen gewesen, wenn eben der No-Deal-Brexit vom Tisch sei. Das wäre jetzt der Fall. Zum Verständnis. Nur wenn im britischen Unterhaus eine Zweidrittelmehrheit für vorgezogene Neuwahlen stimmt, finden die auch statt. Deswegen kam es zu der komischen Situation, dass die Mehrheit von Premier Boris Johnson nicht alleine Neuwahlen ausrufen konnte. Und Johnson, der seit Wochen seine Konkurrenten an der Urne herausfordern will, ist richtig heiß auf den Wahlkampf. Er ist selbstbewusst, weil er als einziger den Brexit liefern will. Und er habe einen großartigen Deal mit der EU ausgehandelt. Es ist ein Deal, Mr. Speaker, das sie gesagt haben, es war nicht
1: möglich. Sie sagten, wir können nicht den Begründungsverfahren ändern. Das Deal ist das. Und es ist bereit, um ein neues Parlament zu verabschieden.
0: Einen Deal, den die Opposition niemals für möglich gehalten habe. Und der müsse jetzt endlich verabschiedet werden. Von einem neuen Parlament. Darüber habe ich mit Katrin Karlweit, unserer London-Korrespondentin, gesprochen. Katrin, Johnson wirkt so, als könne er vor Kraft kaum laufen. Ist er der große Favorit für diese Neuwahl?
1: Ich glaube, das täuscht. Das möchte er gerne, dass es so aussieht. Aber in Wirklichkeit äh, ist er doch relativ zusammengestutzt worden in den letzten Wochen. Er hat ja nun wirklich zahlreiche Niederlagen im Parlament erlitten. Er hat zahlreiche seiner Ideen nicht durchgesetzt, seine Pläne nicht durchgesetzt. Seine Rhetorik ist immer aggressiver geworden. Das hat ihm aber im Grunde mehr Ärger als Lob eingebracht. Er hat viele Kollegen vor den Kopf gestoßen. Er hat Kollegen verloren. Er agiert im Wesentlichen zurzeit, würde ich sagen, aus einer Position der Schwäche, nicht der Stärke heraus.
0: Aber wenn wir uns jetzt eben diese ganzen Abstimmungsniederlagen anschauen und auch wie das oberste Gericht seine Zwangspause für das Parlament für verfassungswidrig erklärt hat, da kommt es mir fast so vor, als ob er das so als ja, Triumph vor seinen Anhängern inszenieren könnte, als ob ihm das gar nicht schaden könnte.
1: Ja, es gibt diese These, dass sein Berater Dominic Cummings, der ja auch die Leave-Kampagne im Grunde sich ausgedacht hat und der neuerdings in der Downing Street sitzt mit Johnson, seit der, seit der Premier ist, dass der im Grunde das alles geplant habe, dass viele dieser Niederlagen im Grunde eingeplant gewesen seien, um mit dem Vorwurf, die Opposition hat mich behindert, das Parlament hat den Brexit verhindert, ich habe gewollt, aber seht her, man lässt mich nicht, jetzt muss das Volk mir helfen etc., um mit dieser ganzen Taktik eine größere Mehrheit einzusammeln. Ich würde behaupten, dass die Aussage, das sei alles gewollt gewesen, im Grunde die Position von Boris Johnson nur aufhübscht. In Wirklichkeit hat er es tatsächlich mit einem sehr, sehr, sehr starken Parlament zu tun, was ein Beleg ist für die funktionierende Demokratie in Großbritannien. Und dieses Parlament hat ihm halt ununterbrochen Knüppel zwischen die Beine geworfen. Er mochte das nicht und er wollte zum Schluss damit nicht mehr umgehen müssen.
0: Also kann er Gott danken dafür, dass er einen schwachen Gegenkandidaten mit Jeremy Corbyn hat, oder?
1: Ganz genau. Wobei das ja nicht ausgemacht ist. Corbyn ist ein Problem für Labour, das ist eindeutig. Seine Umfragewerte sind wirklich miserabel. Ich glaube, es sind die schlechtesten von allen Kandidaten, die jemals für Labour angetreten sind, seit, weiß ich nicht wie viel, 50 äh, Jahren. Viele in der Partei haben deshalb Angst vor dieser Wahl. Gestern haben auch die Hälfte aller Labour-Abgeordneten nicht für diese Wahl gestimmt. Das ist wirklich eine dramatische Zahl, obwohl sie eigentlich hätten stimmen, mitstimmen sollen. Hat nur nichts ausgemacht, weil die Mehrheit auch so da war. Aber da gibt es sehr viele Bedenken, Zumal auch eine Reihe von Corbyn-Kritikern sagen, dass die Kandidaten, die jetzt ausgewählt werden und ins Rennen geschickt werden, einfach zu links sind und die Mitte in der Partei nicht mehr mitnehmen. Dann gibt es die Antisemitismusvorwürfe etc. etc. Andererseits weiß man, dass Labour gut kämpfen kann. Also ausgemacht ist es nicht.
0: 2017 hat ja Corbyn eine Wahnsinnsaufholjagd hingelegt, die ihm kaum jemand zugetraut hat. Ist ihm das dieses Mal auch zuzutrauen?
1: Wie gesagt, er ist ein guter Wahlkämpfer. Er ist im direkten Gespräch oder wenn er auf einer Bühne steht sehr viel präsenter als im Parlament, wo er immer so das Gefühl erweckt, er wäre gefangen in einer seltsamen Rolle und in seinem Anzug, den er nicht mag. Also das traue ich ihm zu. Das Problem ist ein bisschen, dass viele Mitglieder, die Corbyn weghaben wollen, sagen, im Grunde müssen wir jetzt einmal verlieren, sonst werden wir denen nicht los. Also es gibt eine sehr seltsame, ambivalente Stimmung in der Partei. Viele hoffen auf eine Niederlage, damit sie dann einen Grund haben, zu sagen, jetzt müssen wir die Spitze auswechseln.
0: Versteht denn eigentlich in Großbritannien überhaupt noch jemand, was die Position von Labour beim Brexit ist?
1: Naja, es ist halt, die machen aus der Not eine Tugend, würde ich mal sagen. Sie haben keine klare Position, weil sie in den Leave-Wahlkreisen viele Abgeordnete haben. Und sie wollen natürlich diese Leave-Wähler jetzt nicht verlieren. Deshalb in Großbritannien nennt man das sit on the fence. Also sie sitzen auf dem Zaun und versuchen auf beiden Seiten nicht runterzufallen. Das ist einerseits schwierig, andererseits haben sie ein Bisschen Glück, kann man sagen, weil die Liberaldemokraten, die bei den letzten Wahlen, also Europawahlen und auch den Lokalwahlen sehr stark abgeschnitten haben, sich mit der neuen Vorsitzenden Joe Swinson darauf verlegt haben, zu sagen, wir wollen zwar auch ein Referendum, aber im Wesentlichen wollen wir eigentlich das Ganze abblasen. Wir wollen Revoke, also wir wollen gar keinen Brexit mehr. Andererseits gibt es viele, die sagen, naja, so radikal will ich es jetzt auch nicht und ich will meine Freunde, meine Nachbarn, die lief gestimmt haben, ja irgendwie auch nicht verlieren. Und die werden im Zweifel vielleicht trotzdem Leber wählen und sagen, okay, also wenn ich jetzt Labour wähle und die kommen an die Regierung und die können einen besseren Deal aushandeln und den stellen sie dann zur Abstimmung, dann ist das demokratisch kompliziert ist es in jedem Fall. Und natürlich wird Corbyn alles tun, um nicht über Brexit reden zu müssen, weil er weiß, wie schwierig die Position von Labour ist. Also wird er reden über soziale Gerechtigkeit und über Obdachlose und über ähm, Sozialversicherungen und über den ähm, Wohnungsmangel und so weiter und so fort. Und das sind auch die Gründe, warum die Briten Labour wählen, wenn sie Labour wählen. Also die Parteitreue ist immer noch relativ stark, gerade bei den großen Parteien.
0: Das waren die Einschätzungen von unserer Korrespondentin Katrin Karlweit. Vielen Dank und schöne Grüße nach London. Bitte sehr. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Das soziale Netzwerk Facebook verspricht deutschen Staatsanwälten und Polizisten ab sofort besser zu helfen. Und zwar bei der Suche nach Verfassern strafbarer Beiträge. Das hat Facebook nach SZ-Informationen dem Bundesinnenministerium zugesagt. Bisher haben sich Anfragen über mehrere Monate hingezogen. In Zukunft sollen sie innerhalb weniger Tage beantwortet werden. So sollen die Facebook-Nutzer schneller identifiziert werden, die volksverhetzende Inhalte gepostet haben. Der Bundesrechnungshof wirft dem Bundesumweltministerium vor, Beraterverträge im großen Stil verschleiert zu haben. Das Ministerium habe zwischen 2014 und 2018 Aufträge für Beratungen in Höhe von 600 Millionen Euro verteilt und oft seien externe Beraterverträge dabei nicht auf ihre Wirtschaftlichkeit untersucht worden. Außerdem habe es an Transparenz gemangelt. Das Ministerium hat der Stellungnahme widersprochen. Der CDU-Politiker Friedrich Merz steht stark in der Kritik. Merz hatte ja gesagt, die Bundesregierung und die Kanzlerin würden grottenschlechte Arbeit leisten. Führende Unionspolitiker sind Merkel daraufhin zur Seite gesprungen. Innenminister Seehofer hat gesagt, in der schwierigen Lage, in der die Union sich gerade befinde, sei Disziplin die beste Eigenschaft. Die stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Leichert meint, es sei nicht besonders konservativ wie Merz dreimal täglich öffentlich am Stuhl der Kanzlerin zu sägen. In unserem wöchentlichen Recherche-Podcast Das Thema geht es an diesem Mittwoch um die Raubkunst. In der Kolonialzeit wurden ja viele Kulturgüter gestohlen, geraubt oder getauscht. Das Ergebnis? Noch heute stapelt sich in deutschen ethnologischen Museen Kunst aus Afrika. Und nicht immer ist sie dort am besten aufgehoben. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Adieu.